0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter. Sur notre compte ecoradio fm à mes côtés, pour co-animer cette émission, l'excellente Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axa France, et Pascal Legros, le président de Bureonomique, immobilier de bureau. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour Alain.
1: Aujourd'hui, je crois bien, on a un super invité. Hein. Oh, bonjour Pascal. Hein. Bonjour. Euh, on reçoit Olivier Goua, le fondateur et président de l'Endix. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1974, diplômé de l'école de management. De Strasbourg. Et votre premier job, c'était chez Partec International, une société qui vous a beaucoup marqué. Vous avez eu
2: la rencontre, la révélation. Racontez-nous. C'est vrai que c'est rare d'avoir un premier employeur comme ça qui vous suit toute votre vie, puisque une vingtaine d'années après, je travaille toujours avec lui alors que je l'ai quitté il y, a, il y a 20 ans. J'ai travaillé neuf mois dans cette entreprise, il n'y a pas tellement longtemps, mais je l'ai oui. vu deux fois comme actionnaire dans les entreprises que j'ai créées. On ne se quitte plus depuis. Alors justement, la pre coup de
1: première entreprise créée, c'était en 2000, 1, 2, 3 Ventures, c'était le ah. nom en tout cas à l'époque. Le, le métier de cette société, on va ah. le rappeler
2: le métier, c'est de dire que l'investissement dans le long côté, dans les entreprises long côté, c'est un métier extrêmement élitiste. Il y a, il y a une vingtaine d'années, extrêmement élitiste, réservé alors sûrement aux grands clients d'axes à gestion privée ou aux grands institutionnels, mais fermé complètement à la foule, aux, aux particuliers. Et bah, l'idée, c'était tout simplement de démocratiser cela. Et c'est ce qu'on a fait en, en, en 2000, en lançant ça, plus précisément le 4 septembre 2000, ans, qui est pas une la meilleure date pour ah oui, le des... Mais néanmoins, euh, on a survécu à ce climat peu favorable. Le nom a changé, il a évolué. Pourquoi Il y a une autre philosophie. Euh, Dites-nous, Olivier. Non, parce que parce que c'est à la mode de changer les noms donc on change les noms de temps en temps c'est ouais. un, un coup de peinture c'est tout ouais, euh, y y la y philosophie avec, restait la même avec Corinne
0: hein.
1: puis avec euh, <rire> Legro très bien alors euh, racontez-nous il y a quand même plein de belles histoires vous avez mis un jour un million d'euros dans une petite société qui s'appelle Criteo mm -hmm. et ce million d'euros ça fait combien
2: bah, ça fait 80 millions, euh, parce que Criteo, c'est une vous société, appelez pour ça, est une qu société vous qui est partie de rien et, 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 et qui a ensuite valu plusieurs milliards. Euh, mais on, on le soulignait tout à l'heure, hors antenne, en, en commençant, euh, ça ne masque pas le risque de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des très belles histoires, euh, mais il y a également des histoires plus compliquées. C'est ce qu'on aime, d'ailleurs, en fait. Ce le aime, taux d'échec moyen, c'est quoi, pour vous, en tout cas, à l'époque, chez venture et
1: puis, et puis en général, est, on estime à
2: combien Ça dépend vraiment euh, du stade auquel vous accompagnez les entreprises. Quand vous les prenez très jeunes, comme le pari qu'on a fait sur... Sur Criteo, euh, bah, le, le taux de mortalité... C'était le premier taux de table ou fort. le second C'était le tout premier. tout euh, premier, le tout premier, donc les entreprises, qui, comme vraiment quand vous les prenez au berceau, la réalité, c'est que sur cinq que vous financez, il y en a deux où vous perdez tout, deux où vous gagnez... Euh à, 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 peine, peine. À, à peine de, mise, de quoi. pouvoir trouver votre mise et puis il y en a vraiment une qui fonctionne c'est ça c'est ça la statistique donc c'est dur la sélection est très dure très dure. et après vous pouvez accompagner ceux qui sont plus matures déjà des PME établies qui sont en phase de développement et là le, heureusement le taux de cas c'est beaucoup
1: plus oui stable. mais le ticket d'entrée est également supérieur quoi. 2014 vous lancez euh, l'Index alors quel est le concept quel est votre métier il est différent d'un drop venture hein
2: il est différent il est un peu dans la lignée parce qu'il tourne toujours autour de, de l'histoire du financement des, des entreprises qui est, qui est clairement mon fil rouge euh, professionnel et, et, et l'histoire elle part d'une bah, nouvelle d qui a une brèche euh, dans le monopole bancaire. Il faut savoir que le, tout le paradoxe c'est qu'en France tout le monde peut devenir actionnaire de l'entreprise de son ami et en revanche prêter de l'argent en ami bah, ça vous emmenait en France en prison euh, et ouais. c'était 375 000 euros d'amende. Ah quand hein. même oui. C'est quand même beaucoup hein, pour rendre service à un ami. Et, et, et il y a trois ans, tout ça, ça a sauté. Le monopole bancaire a sauté. Et ça a permis à des particuliers de venir avec leur, leur smartphone. Bon, on a la radio, ça ne se voit pas, mais vous venez avec votre smartphone. Et à partir de 20 euros, vous pouvez comme ça prêter de l'argent à, à des entreprises. Vous pouvez devenir le banquier des entreprises, en fait. Et aujourd'hui, donc, ça fonctionne bien et aujourd'hui, ça fonctionne très bien, euh, ça fonctionne très bien. On a commencé il y a trois ans, on a prêté plus de 175 millions d'euros à des entreprises françaises, et puis comme ça marche bien en France, on a ouvert en Europe, en Italie, en Espagne, on vient d'ouvrir les Pays-Bas, on ouvre l'Allemagne en ce moment. Donc voilà, on a décidé de créer un leader en Europe continentale dans le marché du prêt au, au PME. Corinne
0: mais moi, je vais prendre ma... Impressionnant, hein oh, Très mmh. impressionnant l'index, mais je vais prendre ma casquette avec sa gestion privée, parce que mmh. pour aller dans votre sens, on bien constate sûr. vraiment qu'il y a un mouvement vers l'économie réelle mmh. qui est souhaité par les investisseurs et qu'ils ont envie de connaître ce, ce dans quoi ils investissent. Ce qui me perturbe plus, c'est comment on arrive à prêter à un particulier, par contre
2: alors, le, le, le monopole bancaire n'a pas été ouvert par, par les, pour les particuliers. C'est-à-dire, c'est toujours interdit de prêter de l'argent en particulier. Euh, officiellement, on n'a pas le droit. Enfin, ça, euh, fin, euh, fin, officiellement euh, ou officieusement, <rire> c'est interdit. Les enfants, euh, autre chose, on peut prêter. Euh, euh, vous pouvez faire des reconnaissances, euh, effectivement, devant notaire, comme ça, pour prêter ouais. de l'argent, mais vous ne pouvez pas de faire une activité régulière de prêt à, à, à des particuliers. C'est toujours ça interdit. Existe
0: ça existe à l'étranger.
2: Ça existe à l'étranger, mais si vous voulez le faire en France, il y a une société qui le fait plus précisément en France, mais elle a le statut bancaire. Ouais, ouais. Si ça. vous n'avez pas le statut bancaire, vous n'avez pas le droit Donc de
0: le faire. Donc, on reste vraiment encore sur des sur investisseurs qui viennent pour. Euh,
2: Alors, dans des, dans, dans, des dans des entreprises, exactement.
0: Et, et, et par rapport à ça, comment vous accompagnez On sait que c'est un vrai sujet en France, l'éducation euh, financière des Français. Est-ce mm -hmm. que vous avez prévu euh, des outils, des MOOC pour euh, éduquer vos investisseurs Ou est-ce que par définition, ils sont avertis
2: Alors, on passe beaucoup de temps à les éduquer. Effectivement, on n'a pas tellement besoin de les éduquer, puisque comme d'habitude, quand il y a un phénomène qui arrive comme ça, un phénomène totalement nouveaux sur un marché. Ceux qui viennent nous voir, c'est ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire les pionniers, mmh. ceux qui sont surinformés. Et, et, et aujourd'hui, la population de ceux qui prêtent sur l'index, il faut le reconnaître, c'est des gens qui ont moins de 40 ans, qui sont diplômés, qui sont urbains. Euh, on espère que dans quelques années, ils auront 55 ans de moyenne d'âge et ouais. qui viendront de, plus de, de, sous de partout. Ouais. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais aujourd'hui, ceux qui viennent vers nous sont effectivement tout à fait au courant de, de ce qu'ils font. Et, et d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont au courant de ce qu'ils font, qu'ils aiment venir, c'est-à-dire ils veulent avoir cet impact réel avec leur épargne, c'est-à-dire choisir des entreprises, les aider à grandir, les aider à recruter, etc. C'est ça qui les motive.
0: Enfin, euh, mais c'est plus, plus long terme, je crois que vous avez un tour de table dans le Capital impressionnant, peut-être mm -hmm. euh, peut pour nous rappeler euh, qui vous avez aujourd'hui autour de vous.
2: Effectivement, bah, alors bah, le fil rouge du démarrage, hein, puisque tu, Alain le mentionnait, on part Tech Venture, donc euh, mon premier employeur m'a suivi sur cette, sur cette deuxième aventure, voilà, donc euh, mm -hmm. ravi de les, de les avoir euh, toujours à, à nos côtés. Euh, on a mixé un fonds de capital risque, une grande famille, la famille Deco, euh, qui nous a, a suivis, qui est très active également dans, dans, dans le financement de, des entreprises, et puis euh, des assureurs, euh, CNP Assurance en l'occurrence et Matmut. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'index ils ont vu. Alors, je pense que chacun a vu des choses différentes. Chacun vient pour des raisons euh, différentes, euh, mais globalement, euh, parce qu'ils viennent, ce qui est intéressant, non seulement comme actionnaires pour nous aider à grandir, mais également comme prêteurs. Ils ont
1: les deux rôles. Ils
2: ont les deux rôles. Ils viennent également pour parce qu'il n'y a pas que des particuliers en fait sur l'indice qui viennent prêter 20 euros. Il y a également des institutionnels. Et ça, c'était notre grande surprise parce qu'on connaît normalement le, on va dire le côté, euh, le côté plutôt froid des institutionnels et plutôt lent normalement. C'est-à-dire quand il y a un phénomène nouveau, ils prêtent. Non, non, c'est un geste ah non, de la main. Ça, ça, elle plus et, 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 et le grand paradoxe, c'est que nous avons tous les assureurs de la place, presque. Presque. <rire> ah ah. presque euh, Là, ça les, sera on, on, on en discutera au cocktail. Presque tous les assureurs de la place, non, effectivement, c'est très intéressant, qui ont envie de se mobiliser pour l'épargne réelle. Et ça, voilà. Donc ça, ça on leur, on leur hommage parce que c'est un vrai pari aussi qu'ils font. C'est vrai que venir dans une structure qui est totalement nouvelle, sur un marché qui est nouveau, ouais, qui n'a jamais encore été défriché, c'est un, un vrai pari de conviction. Et
1: votre crédibilité, c'est quand même le succès d'un entrepreneur a dû quand même leur dire bon, il n'est pas mauvais ce garçon non
2: euh, bon, on, oui, c'est on oui, est, est, est vrai qu'entre, ben, j'ai créé que deux entreprises, une à 26 ans une à 40 ans, il euh, y a plein d'avantages à les créer à 26 ans, on n'a peur de rien puisqu'on ne connaît pas le danger, on ne sait pas où est le danger, donc par définition on n'a pas peur, ça c'est la grande force d'entreprendre très jeune. Euh, on a la patate, on bosse. On a la patate, à 40 ans le problème c'est qu'on ben, on réfléchit plus, donc on a plus peur, il euh, y a un autre avantage en revanche, c'est qu'on connaît un peu plus de monde et on a déjà fait quelques preuves, donc ça ça Et on
1: a moins envie de se planter. Alors, Pascal Legros.
3: Oui, la première question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que vous gérez l'appétit, finalement, de, de ces multiples investisseurs euh, C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un droit à l'information sur chaque société dans laquelle ils investissent est-ce qu'il y a des euh, investissements qui sont plus ou moins secrets Comment est-ce que vous gérez ça
2: Alors, le, le secret, ça commode assez mal de notre métier. Euh, on est dans un métier de, de totale transparence. Ça aussi, c'est une grande différence par rapport peut-être à la finance au sens traditionnel du terme, qui a longtemps aimé vivre caché. Là, on vit en totale transparence. C'est-à-dire même si vous n'êtes pas client de, de l'Index, vous allez sur notre site et vous allez connaître toutes les entreprises que l'on finance et vous aurez une information complète sur, sur ce qu'elles font. Donc, on, on, on est en totale, totale transparence. On, on, on leur doit vraiment à, à nos investisseurs au
3: moment où ils viennent prêter. D'accord. Euh, justement, quelle information vous vous livrez Quel reporting ou quelle quelle fréquence d'informations structurées vous pouvez donner à... Alors,
2: on, on, on ne demande pas aux entreprises qui viennent emprunter sur l'index de nous donner un reporting particulier. On ne veut pas les embêter avec ça. On est on est en fait beaucoup plus primaire. À partir du moment où elles remboursent le prêt, tout tous les pas. mois, elles payent du capital et des intérêts, et bien, on les embête pas. C'est bon, justement une, voilà, uniquement à partir du moment où elles ne payent pas qu'on qu commence vraiment à regarder ce qui se passe. Mais on va pas les embêter avec des reportings pour des reportings.
3: D'accord. Et comme on l'a dit, enfin, vous avez été les pionniers dans ce, dans ce hmm. domaine. Vous avez pas mal communiquer notamment sur BFM mmh. euh, à, à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube encore de cette évolution de l'économie participative et qu'il y a énormément de levées de fonds qui vont euh, continuer à se...
2: On, on est clairement développer. au tout début d'un phénomène. Et, et d'abord, euh, on est très content de la manière dont on a grandi, mais on a encore une goutte d'eau, une goutte d'eau totale. Hein. On a financé 175 millions d'euros, c'est rien. C'est rien par rapport à 80 milliards d'euros financés chaque année et prêtés chaque année aux entreprises. Donc on a une goutte d'eau totale. Aujourd'hui, notre principe Principale difficulté, ce n'est pas de trouver des prêteurs. Il y en, a, en fait, il y a plein d'argent disponible, hein, de particuliers, d'institutionnels. Mais la difficulté, c'est de trouver des emprunteurs, des chefs d'entreprise. Oui, Et, Et là là vous si demandez... C'est qui
1: d'ailleurs Qui ben, sont le, les entreprises type qui
2: viennent de voir Entreprise de toute taille, ça va de 250 000 euros de chiffre d'affaires, toujours des entreprises rentables, 250 000 euros de chiffre d'affaires à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Premier emprunteur, c'était Alain Ducasse. Euh, on a fait exprès de montrer. Est qui, lui. <rire> Alain Ducasse, c'est un cuisinier là, pas parisien. Lui, il est parisien. à trouver une banque, il finance Alain Ducasse. Ben justement, on, on a pris exprès Alain Ducasse pour que, euh, le public a cette réaction. mais et, et, et on voulait tordre le cou à une idée que les entreprises qui allaient faire appel à nous, c'était les rejeter du système bancaire. Ah oui, et ça, d'ailleurs, c'était la, la caricature assez marrante des banquiers quand ils nous voyaient évoluer au démarrage. Écoutez, moi, j'ai très bien compris l'histoire de l'indique. C'est simple, vous allez manger dans votre poubelle, vous allez prendre de la viande avariée, <rire> vous allez vous intoxiquer, vous allez mourir. Et on leur a expliqué, non, pas du tout. Non, on veut manger à la même table que vous. C'est exactement ce que l'on veut faire et c'est exactement ce que l'on fait. Et donc, aujourd'hui, les perspectives sont bonnes Aujourd'hui, les perspectives sont très bonnes. Ce qui nous excite, c'est qu'il y a un taux de croissance. On prête trois fois au cours du premier trimestre 2018 ce qu'on a prêté au cours du premier trimestre ah, 2017. Mal, et puis, on commence à être dans des volumes qui sont... Et c'est limité pour
1: euh, l'investissement par... Euh, c'est quoi C'est 1000 euros, 10 000 euros, c'est combien
2: Alors, pour un particulier, c'est 2000 euros maximum par prêt, mais il peut faire autant de prêts qu'il veut. Euh, et pour les institutionnels ou les particuliers avertis, c'est illimité. Bon,
1: et notre président Macron,
2: vous êtes Macron compatible ou pas, vous Olivier ah, on a été invité à Davos, donc je pense qu'on est Macron compatible, on va dire. dire. Après ça, comme un signe positif. Et quand vous ne
1: travaillez pas 7 sur 7, 150% par jour, vous avez
2: des centres d'intérêt Vous êtes fait de quoi, par exemple eh ben, Le centre d'intérêt, on, 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 on en parlé encore off tout à l'heure. Bah, le, le ski, oui. Le ski, beaucoup, donc, hein. le ski, beaucoup et Vous le avez ski. une maison au ski Alors, j'ai pas de maison au ski, mais je n'ai pas besoin d'avoir une maison. Je prends mes skis de rando, mes pots de phoque et, et, et je pars. Voilà, Elle euh, n'est pas belle, la vie Un ah, Pascal tout à Corinne Merci, Elégois. Vous êtes le patron, le fondateur aussi de l'Endix.
1: Merci également à vous, Corinne Calandini, directrice. France d'accès à gestion privée. Et Pascal Legros, le président du bureau de MIC, mobilier de bureau. Retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter, Ecoradio-Dubas, FM et LinkedIn, Ecoradio.fm. On se donne rendez-vous vendredi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty